0: नमस्कार ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल
1: चर्चा नमस्कार मैं हूँ अतुल चौरसिया आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा चर्चा में इस हफ्ते हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल भट्ट साहब स्वागत है सर आपका चर्चा में धन्यवाद इसके हमारे साथ न्यूज लॉन्ड्री के हमारे दो साथी हैं हमारे कॉलमनिस्ट हैं आनंद वर्धन आनंद काफी समय बाद चर्चा में आए हैं आपका भी स्वागत नमस्कार और साथ में हमारे सह संपादक शार्दुल कात्यायन स्टूडियो में हमारे साथ हैं शार्दुल आपका भी स्वागत है चर्चा में नमस्ते तो इस हफ्ते की चर्चा में दो तीन बड़े महत्वपूर्ण जो विषय हैं जिन पर हमारी बातचीत होगी उनके बारे में अगर मैं थोड़ा सा बताऊँ तो एक तो जो सेना में रिक्रूटमेंट की भर्ती की जो नई प्रक्रिया सरकार ने घोषित की है अग्निपथ योजना उसके बरक्स बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं उसका विरोध हो रहा है उसको समझने की कोशिश की जा रही है कैसे ये काम करेगी कैसे ये बाकी बाकी से पीछे व चल रही योजनाओं से अलग है इस पर हम विस्तार से बात करेंगे इसके नफ़े नुकसान के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और इस पर अच्छे तरह से इस मसले को हमें समझा सकने के लिए हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल भट्ट साहब हैं तो हमारे लोगों को हमको समझने में भी एक आसानी होगी इसके अलावा दो और बड़े मुद्दे हुए पिछले हफ्ते जैसा कि आप लोगों ने देखा कि प्रोफेट मोहम्मद के खिलाफ जो अश्लील असभ्य टिप्पणी के बाद एक मामला उठा था भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता के तरफ से उसको लेकर पूरे देश में काफ़ी हंगामा रहा और पिछला जो शुक्रवार था उस दिन काफ़ी देश के अलग अलग हिस्सों में पथराव तोड़ फोड़ और आगजनी जैसी चीज़ें भी देखने को मिली हमें तो इस मुद्दे को पर भी हमारी बातचीत हमारी नज़र रहेगी और तीसरी एक जो बातचीत हमारी होगी वो राहुल गांधी को जो ईडी ने समन किया है नेशनल हेरल्ड वाले मामले में उसमें ई का कहना है कि शायद इस लेन देन में पूरे लेन देन में मनी लॉन्ड्रिंग हुई है पैसे का हेरफेर हुआ है तो इसको भी समझने की कोशिश करेंगे और नेशनल हेरल्ड का जो मामला है हम अपने जो श्रोता हैं जो उनको एक बार इसका ब्रीफ भी थोड़ा सा समझाएंगे कि असल में ये मामला क्या है इसमें गड़बड़ी क्या हुई है और कैसे ये आज यहाँ तक पहुँचा है जिसकी तार सीधे गांधी परिवार जो कि कांग्रेस पार्टी का प्रमुख नंबर वन परिवार है उस तक पहुँच रहे हैं एक दो जो घोषणाएं हैं मैं उसके बारे में आपको जानकारी दे दूं और फिर जो सुर्खियां हैं वो शारदुल हमारे श्रोताओं को देंगे एक तो पहली जानकारी हमारे दो एनएल सेना प्रोजेक्ट जो हैं एक तो दोगी हु हैज़ इट ऑल करके एक हमारा एनएल सेना प्रोजेक्ट है जिसमें बाबा रामदेव के समूचा बिजनेस एम्पायर है उसके बारे में और उसके साथ उनके जो राजनीति और उनकी जो बाकी जो क्रियाकलाप है उसके ऊपर हमारी एक विस्तार से ये एनल सेना प्रोजेक्ट हमारा रहे चल रहा है इस पर हम ग्राउंड रिपोर्ट करेंगे दूसरा इसका हिस्सा हमारा दूसरा एनल सेना प्रोजेक्ट है जो बुलडोजर की राजनीति है ख़ासकर मध्य प्रदेश में जो पिछले एक सालों में बुलडोजर की के जरिए जो का एक जस्टिस करने की जो एक प्रक्रिया शुरू हुई है उस पर हम हमने विस्तार से काफ़ी काम किया है और इसका ज़्यादातर ग्राउंड वर्क हमारे रिपोर्टर्स ने कंप्लीट कर लिया तो बहुत जल्दी ये सीरीज़ आपके सामने होगी तो इन दोनों हमारे एनएल सेना प्रोजेक्ट को आप अपना समर्थन दे सकते हैं इसके अलावा दिल्ली में अब हमारे सब्सक्राइबर्स के साथ ऑफुल एंड ऑसम हमारा जो पॉडकास्ट है उसकी टीम यानी कि अभिनंदन और राजश्री सेन ये दोनों लोग हमारे सब्सक्राइबर्स के साथ मिलेंगे तो ये दस जुलाई को शाम छः बजे ये सब्सक्राइबर्स मीट तय हुई है जो कि इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में होनी है तो हमारे सब्सक्राइबर्स वहाँ पर मिल सकते हैं टीम के साथ पूरी और जिन लोगों ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है और मिलना चाहते हैं उनको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा न्यूज लॉन्ड्री का आपको पता है तो इस हफ्ते की जो सुर्खियाँ हैं शार्दुल एक बार जल्दी से सरसरी तौर पर आप पूरे सुर्खी उनके बारे में बताएं हमारे श्रोताओं को फिर हम चर्चा की शुरुआत करते हैं
2: जी अतुल पहली सुर्खी तमिलनाडु से है बारह जून को एक तैंतीस साल के दलित तिरुवलुर के <S. एस राजशेखर की पुलिस हिरासत में वहां मौत हो गई hmm. यह पिछले साल में दसवीं ऐसी घटना है और ये मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के विधानसभा में कहने के एक महीने बाद हुआ और उन्होंने कहा था कि चाहे कोई भी दल सत्ता में हो इस तरह की मौतें न्यायोचित नहीं है ये ठीक नहीं है ठीक चेन्नई की कोडुंगायर पुलिस ने फिर राज, राजशेखर को ग्यारह जून को गिरफ्तार किया था और इससे एक दिन पहले ही अदालत ने राज्य की पुलिस को इस तरह की हिरासत में होने वाली मौतों की वजह से फटकार लगाई थी चेन्नई के पुलिस कमिश्नर ने पांच पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है और मामले को सीआईडी को सौंप दिया है दूसरी सुर्खी हमारा आज का चर्चा का विषय भी है सरकार ने मंगलवार को सेना में भर्ती के नए तरीके अग्निपथ की घोषणा की यह सेना में जवानों की कम समय के लिए भर्ती की योजना है जो पुराने भर्ती के तरीके की जगह लाई जा रही है इसका उद्देश्य तीनों खंडों में औसत आयु को कम करना और सेना में पेंशन और वेतन के खर्चे को कम करके आधुनिकीकरण के लिए बजट को ज्यादा चैनल करना है ठीक दूसरी सुर्खी भी अ- अतुल ने उसका उल्लेख किया पिछले शुक्रवार पैगंबर मोहम्मद पर जो टिप्पणी नूपुर शर्मा ने की थी उसके बाद कई जगह उग्र प्रदर्शन हुए और कई जगह हिंसा भी भड़की हमने जो बात करी थी पिछले हफ्ते उसमें इसके बारे में बात नहीं हुई क्योंकि हमने रिकॉर्डिंग सुबह ही कर ली थी और ये सब दोपहर की नमाज के बाद पूरे देश में की सुबह हमारी चर्चा की रिकॉर्डिंग थी जी रांची में खासतौर से प्रदर्शन उग्रू हुए और वहां पुलिस ने जब कंट्रोल करने की कोशिश की तो उसमें दो लोगों की जान गई विश्व हिंदू परिषद ने भी इस पर कुछ कहा उनकी दो दिन की गोष्ठी या सम्मेलन हरिद्वार में हुआ था उसके बाद उन्होंने कहा जो कानपुर में प्रदर्शन और झड़प हुई थी उसमें सुनियोजित प्लान लग रहा है यह उनका कहना था तीसरी सुर्खी दिल्ली से है नेशनल हेरल्ड मामले में ईडी ने राहुल गांधी से तीन दिन तक पूछताछ की उनसे लगभग तीस घंटे की पूछताछ हो चुकी है और उन्हें अगले हफ्ते भी बुलाया
1: गया है नहीं, कल भी शुक्रवार को भी बुलाया है अच्छा कल भी
2: सॉरी
1: तो लगातार जारी है है
2: मामला 2012 से लंबे थे जिसमें गांधी परिवार पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप दो सुर्खियां और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के खिलाफ भी प्रदर्शन हुए वो काफी उग्र हो गए क्योंकि पिछले हफ्ते जो सोनी के आ, सोने की तस्करी की मुख्य आरोपी थी सपना सुरेश उन्होंने मुख्यमंत्री के भी लिप्त होने पर आरोप लगाए थे केरला पुलिस ने मुख्यमंत्री के इवेंट में कुछ भी काला रंग पहनने पर रोक लगा दी और इस बारे में काफी विरोध हो रहा है कि ये किस प्रकार की राजनीति यहां चल रही है क्योंकि काले रंग से विरोध प्रदर्शन हो सकता है तो आप कुछ भी काला भी नहीं पहन सकते
1: इस तरह की घटना पहले भी आ चुकी है शार्दुल एक बार जब प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों में बनारस में किसी तरह हाँ। काले कपड़े पहनने पर रोक प्रतिबंध लगाया गया था काला लेके जाने पर रोक लगाया
2: ये अजीब बात है कि सत्ता में शीर्ष पे पहुंचने के सबका आचरण एक सा हो जाता है एक आखिरी हेडलाइन वो श्रीलंका से है श्रीलंका के सेल ऑन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन एमएमसी एम ने सोमवार को इस्तीफा दे दिया उन्होंने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि उन्होंने एक दिन पहले श्रीलंका के संसदीय पैनल में बयान दिया था कि प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे पर बिजली प्रोजेक्ट को अदानी ग्रुप को देने के लिए दबाव बनाया था हालाँकि अगले दिन फर्देनाडो ने इसे वापस ले लिया और कहा मैं बहुत इमोशनल हो गया था तो इसलिए मैंने बयान दे दिया श्रीलंका में राजनीतिक मुद्दा गरमा गया है और विपक्ष इस मामले पे सरकार को घेर रहा है
1: हम्म उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया था इसके बावजूद आ, हाँ। उनको इस्तीफा देना पड़ा गहर इस बात है एक बड़ा राजनीतिक विवाद हो गया वहां पर श्रीलंका में ये और भारत में भी इसकी गूंज सुनहदी और बड़ी मजेदार है कि इस पर हमने हमारे न्यूज लॉडी पर एक रिपोर्ट है अगर आप चाहे तो पढ़ना पढ़ सकते हैं क्योंकि आमतौर पर अडानी एक ग्रुप जो है वो बड़ा बिजनेस ग्रुप है भारत का तो बिज़नेस के अखबार इस तरह की चीज़ों को कैसे लेते हैं नहीं लेते हैं उस पर हमारा हमारी नज़र थी और हमने पाया कि ज़्यादातर जो हमारे बिजनेस न्यूज़पेपर हैं उनने इस पर बातचीत करने से या इसको रिपोर्ट करने से परहेज़ किया जो कि अपने आप में बड़ी आश्चर्य की बात है इससे बड़े कर तो इसके अलावा हमारे सब्सक्राइबर्स के लेटर्स भी होंगे वो एक दो हम पढ़ेंगे हम अपनी चर्चा को शुरू करते हैं इस समय जब हम बातचीत कर रहे हैं तब भी हमारे पास खबरें आ रही हैं देश के अलग अलग हिस्सों में खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में इसके अलावा हिमाचल में राजस्थान में विरोध प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं रेल की रेलगाड़ियां रोकी गई हैं आगजनी हुई है इसके अलावा सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुँचाने की खबरें हैं सरकारी बसें तोड़ी गई हैं जी ये सब हो रहा है जो अग्निपथ योजना सरकार ने सेना में भर्ती के लिए घोषणा की है हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल साहब हैं सर मैं पहला सवाल आपसे ये जानना चाहता हूं कि सेना में जो भर्ती की प्रक्रिया है जो पहले थी और ये जो अब सरकार ने की है क्या इसका लेना देना रिफॉर्म्स जैसे किसी बड़े बदलाव से है क्योंकि ये बड़ी एक इसको लेकर दुविधा की या एक टकराव की भी स्थिति अलग अलग लोगों में है कुछ लोगों का मानना है कि ये विशुद्ध रूप से अपने बिल को जो अपने खर्चे हैं उसको सुधारने की कवायद है इसका सेना में रिफॉर्म से कोई लेना देना नहीं है इससे कोई बड़ा बदलाव सेना के स्ट्रक्चर में या उसके आधुनिकीकरण या और बाकी चीज़ों में नहीं आना है सिर्फ सिर्फ ये कवायद है जो उसका अपना जो सरकार का जो बैलेंस शीट है वो बहुत हैवी है या उसका खर्च या जो भी है बहुत ज़्यादा है उसको सही करना यह पहली प्राथमिकता है इस पूरी योजना में रिफॉर्म जैसी कोई चीज इसमें नहीं दिखती है आपकी क्या राय है इसको फिर हम इसकी योजना के दूसरे पहलुओं पर आपसे बातचीत करेंगे
0: देखिए रिफॉर्म तो यह निश्चय है जी क्योंकि इससे भारतीय सेना में बदलाव आएगा और सबसे बड़ा बदलाव यह आएगा कि अगले दस पंद्रह साल के बाद जो भारतीय सेना की आज एवरेज एज बत्तीस है वो छब्बीस हो जाएगी हम्म और ये एक बहुत बड़ा बदलाव है कि मच यंगर प्रोफाइल टेक्नोलॉजिकली जो सक्षम है आज की नई पीढ़ी के जो लोग जो हैं वो ज्यादा सेना में होंगे तो ये जरूर बदलाव है और कहीं सरकार का इंटेंशन ये भी होगा कि इससे निश्चय ही लंबी दौड़ में पेंशन और पे का बिल कम होगा पर वो भी जरूरी है क्यों वो पैसा सरकार अपने पास नहीं ले जा रही है पैसा फौज के ही मॉडर्नाइजेशन में इस्तेमाल होगा किसी भी देश को और अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा यूएसएसआर का यूएसएसआर कोल्ड वॉर ये पूरी लड़ाई अमेरिका से क्यों हारी इसलिए नहीं कि उनकी सोल्जर्स की क्षमता ठीक नहीं थी उनकी सेना की क्षमता ठीक नहीं थी क्योंकि पैसे का खर्चा जब इतना बढ़ा कि वो अपने वजन के नीचे ही कोलेप्स हो गई तो सिक्योरिटी जो कि हरेक देश के लिए बहुत जरूरी है उसमें खर्चा होता है और वो खर्चा इतना नहीं होना चाहिए कि सौ रुपए में से नब्बे रुपए आपके उसमें लग जाए खैर मैं ये तो एग्जेजरेट कर रहा हूं तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पैसे को बैलेंस करना भी सरकार ही की जिम्मेवारी
1: है ठीक बात
0: और क्योंकि वो पैसा किसको दिया जा रहा है सरकार के आएगा तो सेना के ही पास और वो उसकी मॉडर्नाइजेशन में इस्तेमाल होगा उसकी टेक्नोलॉजी अच्छे वेपन खरीदने में इस्तेमाल होगा तो अगर हमने अपनी सेना को आज मॉडर्न डे के हिसाब से सक्षम रखना है तो ये चेंज, ये ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी
1: बहुत जरूरी है आपके हिसाब। तो आ, मैं थोड़ा सा इसका जो जो योजना है उसके बारे में आ, अपने श्रोताओं को थोड़ा एक कॉन्टेक्ट दे देता हूं कि ये आ, असल में है क्या इसके तहत अब आ, सरकार ने जो घोषणा की है अग्निपथ योजना के तहत आ, चार साल का शॉर्ट टर्म कमीशन एक तरह से होगा जो जवान होंगे सेना के वो दिया जाएगा और इसकी जो मोटी मोटा जो वेतन और उसके जो दूसरे बेनिफिट्स हैं वो ये हैं कि चार साल की सर्विस के बाद उनको एक लम मोटा 11 लाख रुपए के आसपास का अमाउंट उनको मिलेगा एक मुश्त और उसके बाद वो रिटायर हो जाएंगे और अभी जो बजट के नज़रिए से थोड़ा सा अगर मैं एक पस नज़रिया दूं तो भारत का जो सेना का बजट है इस इस वित्त वर्ष का वो पाँच लाख पच्चीस हज़ार करोड़ के आसपास का बजट है जिसमें से एक लाख अट्ठाईस हज़ार करोड़ रुपए पेंशन के मद में जाता है और इतना ही करीब एक लाख पैंतीस हज़ार करोड़ के आसपास जो है वो टोटल तनख्वाह जो वेतन है उसमें जा रहा है तो मिलाजुला के करीब देखें अगर हम तो 50 परसेंट के आसपास का जो हिस्सा है वो वेतन और पेंशन में जा रहा है ये एक स्थिति है बाकी का जो आर्मी के मॉडर्नाइजेशन और वो जो स्कीम्स है जो योजनाएँ चल रही हैं उस सब भी चलता है जाता है तो एक जो खर्च के नज़रिए से अगर हम देखें सर तो पेंशन का बोझ कम करना एक बड़ी चुनौती है सरकार के लिए लेकिन इसका दूसरा पहलू जो ये है कि जो रोज़गार का नज़रिया है कि भाई सेना की जो नौकरी थी वो एक तो प्रतिष्ठा की नौकरी थी और साथ में जो वो जो नौकरी से मिलने वाली सुविधाएं थी जो उससे मिलने वाला उसका जो आकर्षण था वो बाकी सामान्य नौकरियों के मुकाबले अलग था अब वो नौकरियां अब वो नौकरी उतनी आकर्षक नहीं रह जाएगी तो आपको लगता है कि इसके बाद भी लोगों का उतना ही आकर्षण रहेगा जब इसमें वो सारे पर्क्स, वो सारी सुविधाएं अटैच नहीं रहेंगी अच्छा मैं आपका जवाब ये देना
0: चाहूँगा कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलूँगा जी जी मैं साढ़े साल की उम्र में ट्रेनिंग के लिए एन और आई एम चला गया था जी उस समय मुझे न प्रवलेजे से मतलब था न से मतलब था कि मेरी प्रिवलेजे सिविल के कंपेरिजन में अच्छी होंगी बढ़िया होंगी मेरे लिए यह था कि मैं देश सेवा करूंगा मैं यूनिफॉर्म पहनूंगा और सबसे बड़ी बात जो कि जब मैं कश्मीर में नौकरी कर रहा था आज तीन साल पहले तो हर दिन में सवेरे उठ के भगवान को प्रार्थना करता था और धन्यवाद देता था कि मुझे ऐसा जीवन दिया है जिसमें मैं यूनिफॉर्म पहनता हूं देश की सेवा करता हूं और सेना की नौकरी प्रतिष्ठा के लिए उसके लिए आपको जो इज्जत मिलती बिल्कुल आपको जो मान मिलता है वो पैसे के लिए सिर्फ नहीं है और आप इसका एक फायदा देखिए दूसरी तरफ देखिए अब हम अगर अग्निवीर लेंगे और चार साल बाद और अग्निवीर आते रहेंगे तो इसका मतलब ज्यादा लोगों को सेना की एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा
3: चार
0: गुना ज्यादा मिलेगा क्योंकि सिर्फ पच्चीस प्रतिशत रखे जाएंगे तो हर चार साल में और जवानों को ये मौका मिल रहा है और पॉपुलेशन को ये मौका मिल रहा है कि वो मिलिट्री का एक्सपीरियंस ले वहां के जो अच्छी चीजें उनको सीखें और उसके बाद में समाज में बाहर जाकर अच्छे सैनिक बनकर नेशन बिल्डिंग में सपोर्ट कर सके एक ये देखने का तरीका है ये जरूर है कि भाई अगर कुछ लोगों को उनको तो भड़काया जा रहा है मेरे ख्याल जो बच्चे जो सुन रहे होंगे जो कर रहे हैं कि भाई हमारी नौकरी बंद होगी नहीं चार साल बाद भी अच्छे वाले पच्चीस तो रखे जाएंगे हाँ ही तो तो और बाकी जो पचहत्तर प्रतिशत है उनको भी पुलिस की नौकरी में जैसे आपने यूपी स्टेट में सुना हाँ। ये और स्टेट्स बोल रहे हैं उनको और नौकरियों के मौके दिए जाएंगे
1: उसमेंट है।, है और कुछ सवाल है आपसे
2: सवाल से पहले मैं श्रोताओं के लिए एक दो चीजें और बता रहा था आपने जैसे बजट का हिस्सा बताया तो जो भारत का रक्षा बजट है वो हमारे बजट का लगभग दो प्रतिशत है दो परसेंट के आसपास है ये जैसा आपने बताया 50 परसेंट से थोड़े ज़्यादा केवल वेतन और पेंशन में खर्च होते हैं और सरकार ये भी कह रही है कि इसके जरिए रोटेशन होगा जैसे जनरल साहब ने भी कहा मेरा ये मानना है कि इससे दो प्रॉब्लम आएंगी पहले आनंद बोलेंगे लेकिन ये दो बात मैं ज़रूर बोलना चाह रहा था कि वो दसवीं के बाद जब जवान भर्ती होंगे एक तो जनरल भट्ट जो बात कर रहे हैं वो कमीशनड ऑफिसर थे ऑफिसर में जवानों की आर्थिक स्थिति जहाँ से वो आते हैं वो अलग होती है और वो जब निकलेंगे इस सर्विस के बाद छह महीने की ट्रेनिंग की बात हो रही है छ महीने की ट्रेनिंग जितना मुझे पता है मेरे परिवार में लोग थे निसंदेह जनरल साहब ज़्यादा जानते हैं लेकिन छ महीने की ट्रेनिंग एक जवान के लिए पूरी नहीं है क्योंकि आप देखिए वो किस कोर में है किस रेजिमेंट में है अगर वो आर्म्ड कोर में जाता है वो इंजीनियरिंग कोर में जाता है तो छह महीने की ट्रेनिंग पर्याप्त नहीं है दूसरी बात जब आपका काम ये फॉरवर्ड फ्रंट है जब आपका काम लड़ने का है तो अभी तक सेना की नौकरी क्या थी कि अगर आपको कोई नुकसान आया जिसके पूरे पूरे चांस हैं इट्स पार्ट ऑफ अ जॉब इट्स पार्ट ऑफ योर जॉब एक सैनिक के तो आपका परिवार अबैंडन नहीं होगा इस स्कीम में एक चीज और है जो लगभग बारह लाख रुपए वो देने की बात कर रहे हैं उसके बाद वो क्या होगा टेरिटोरियल आर्मी का जो भारत का डेटा है वो बताता है कि दो महीने की सर्विस के अलावा जो दस महीने लोग वापस जाते हैं जो ट्रेंड है वो दस महीने अधिकतर लोग बेरोजगार रहते हैं अधिकतर लोग गांव में खेती करते हैं दूसरा सेना की स्किल कॉरपोरेट स्किल में और आजकल जो एम्प्लॉयमेंट की स्किल चाहिए उसके लिए काफी नहीं है एकदम अलग है जैसे शॉर्ट सर्विस कमीशन के अफसर लीडरशिप रोल में कंपनियों में जा सकते हैं लेकिन जवान ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास बारहवीं का होगा डिप्लोमा बारहवी पास के लिए ट्रेन व्यक्ति के लिए नौकरी पा पाना आज के परिवेश में बहुत मुश्किल है एक छोटी सी बात और, और फिर आनंद बोले कि अभी तक जो भर्ती होती थी वार्षिक वो साठ हजार की हो रही थी ये छियालीस हजार की बात हो रही है अग्निवीर भर्ती करने की और इसमें रोटेशन होगा तो ये करीब करीब साढ़े बारह बचेंगे बाकी निकल जाएंगे तो संख्या कम होगी ये बात अलग है आयु कम होगी ये बात ठीक है लेकिन जब भी मानव इतिहास में जब भी हरार रही है तो लोगों ने उसे एक्सप्लॉयट किया है अपने फायदे के लिए आप देखिए चार साल की सर्विस में जो वो कह रहे हैं टूर सर्विस चार साल में से आप देखिए छ महीने उसके निकल गए सेटल होने में वो निकलेगा और वो बाहर के लिए सोचने लगेगा कि दो साल बाद मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा तो आपस में प्रतिस्पर्धा बनेगी और आखिरी बात जितना मानव इतिहास मैंने पढ़ा है प्रोफेशनल सोल्जर्स ने हमेशा काम चलाओ सेना को हराया है प्रोफेशनल सोल्जर का काम वो स्किल सेट अलग है वो मेंटालिटी अलग है क्योंकि सेना में ऑर्डर पे आपको जान तक निछावर कर देनी होती है लेकिन अगर उसके लिए आपको बैकग्राउंड की सिक्योरिटी चाहिए वो आश्वासन चाहिए स्टेट का hmm. अगर वो नहीं है तो मैं अपनी जान खतरे में क्यों डालूँ और ये इस समय जो रशिया की सेना में इस तरह का कॉन्स्क्रिप्शन है वो हम देख रहे हैं कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं हालांकि उसके और भी कारण हैं अमेरिकी सेना इस कंस्क्रिप्शन के जो कमी आती है कम समय की सर्विस को उसको बहुत ज्यादा पैसे से और तकनीक से बैकअप करती है चीन में भी कंस्क्रिप्शन है लेकिन उनके पास भी बहुत तगड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर बल नहीं संख्या बल है तो इसका कंपैरिजन थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हम हम उतना पैसा और तकनीक नहीं डाल
1: सकते। तो तो मैं मैं कि कि जनरल पहले इसमें अगर सारदूल की बातों पर कुछ अपनी प्रतिक्रिया देना चाहे उसके बाद हम आनंद के के पास जाएंगे।
0: पहली बात तो मैं कि आपने जो ट्रेनिंग के बारे में बोला छोटा हाँ, बनाना नई टेक्नोलॉजी यूज कर कर उसको बेहतर बनाना ये एक चैलेंज है जो कि आर्मी को अडॉप्ट करना पड़े पड़ेगा खोजना पड़ेगा हाँ पर बहुत ही सेनाएं जो इन्होंने स्टडी की है ये लाने से पहले आ, ऐसा हो रहा है बल्कि हमारी ट्रेनिंग आज के दिन में सबसे ज्यादा लंबी थी दुनिया में हमें ठीक है वो हमारा तरीका था करने का और हमारा ये भी था कि पहले जो पढ़ाई का लेवल था वो कम था पर अब जैसे बहुत सी जगह आईटीआई क्वालिफाइड टेक्निकली क्वालिफाइड लोगों को लेना पड़ेगा क्योंकि जो ये ट्रेनिंग की कमी है इसको कॉम्पनसेट तो करना ही पड़ेगा पर जो इन्होंने दूसरी बात बोली कि भाई साठ हजार लोग पहले थे अब चालीस हजार रिक्रूट हो रहे हैं कि साल वो नौकरी करेगा और उसकी नौ... फौज नौकरी का ही जरिया नहीं है और अब सिर्फ आपने सिर्फ नौकरी देने के लिए अगर फौज रखी है तो हो सकता है कि जो आप कह रहे ठीक है कि भाई पुराना सिस्टम चलाना चाहिए नहीं हमें एफिशिएंट फौज चाहिए हमें वो फौज उस खर्चे में चाहिए जो खर्चा हमारे पास है और एक आपने सही बोला कि देश का सिर्फ दो परसेंट ऑफ जीडीपी सेना के लिए जाता है क्योंकि जिस तरीके से हम हैं डेवलपिंग नेशन हमारी बहुत जरूरतें बहुत सारी जरूरतें जरूरत हेल्थ एजुकेशन ये सब में से अगर चीन के हमने सेना को देना है तो हो सकता है हम सेना और बड़ी कर सकते हैं पर यह प्रैक्टिकली नहीं होता ये बैलेंस करना ही पड़ता है ये एक लड़ाई जो इकोनॉमिक्स में कहते हैं बटर और गंस की लड़ाई मतलब तो पेट भरना खाने की लड़ाई और अपनी सिक्योरिटी के लिए हथियारों को अपनी सेना को रखने की लड़ाई ये एक इकोनॉमिक्स का चैलेंज होता है इसको बैलेंस करना तो बहुत जरूरी है तो मैं बिल्कुल आपकी बात मानता हूं कि फौज में नौकरियां कम हो जाएंगी ये नौकरी जो फौज में होगी वो सिर्फ चार साल की होगी और उसके बाद उनको और जगह होना पड़ेगा पर आप यह क्यों नहीं देख रहे हैं कि चार साल में हम ज्यादा लोगों को एंपावर करेंगे एक सक्षम सिटीजन बनने के लिए और बाकी और जगह जॉब्स के लिए चैलेंज जरूर है जी जी पर ये है कि सब चीजें जो चैलेंज मुश्किल और फायदे इनको बैलेंस करके गवर्नमेंट ने डिसीजन बात मुझे पत्थर की लकीर नहीं है
1: हम्म
0: अगर ये सूटेबल नहीं होगा और धीरे धीरे जैसे इसको रोल आउट कर रहे हैं हम्म तो मुझे पूरा विश्वास है कि गवर्नमेंट इसको रिव्यू करके कहीं जहां भी ठीक करना होगा करेगी
1: ठीक बात आनंद आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पूरी योजना और इसके खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों को और बाकी योजना के अच्छे गुण और अवगुण के हिसाब से क्या है
3: देखिए बहुत बातें तो इसमें कवर हो गई है दो तो तीन चीजों पर मैं अपनी बात पहला है कि जो वित्तीय पक्ष है वो तो जैसे विश्लेषण हो रहा है उसका सरकार लेकिन वित्तीय पक्ष को बहुत सामने नई स्कीम का उद्देश्य तो नहीं है कि मेरे ख्याल से अः वो पूरे जो फिलॉसफी है नई स्कीम का उसमें शूट नहीं करेगा लेकिन अः वित्तीय पक्ष को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है पचास जो सैलरीज और पेंशन पे लगभग पांच दशमलव चार लाख करोड़ का बजट डिफेंस बजट अगर वर्तमान वर्ष का देखें तो है तो तो ये कई सालों से मत, जो रक्षा मंत्रालय है और जो भारत सरकार के स्तर पर इस पर विचार हो रहा था लेकिन लेकिन अभी मेरे ख्याल से वो एक एक रूप निर्णायक रूप लिया हम्म अगर दो दुनिया के दो, दो आ, अलग भागों में देखें तो जैसे यूएस में अमेरिका में 80 प्रतिशत जो डिफेंस पर्सोनल हैं वो आ, बिना पेंशन के पे रिटायर तो होते हैं अस्सी और लेकिन ए, एक और महत्वपूर्ण बात है कि चाइना में जो जो इतनी बड़ी फौज है उसमें पिछले आठ वर्षों में या नौ वर्षों में देखें तो करीब पचास परसेंट उन्होंने जो है हल सेना में रिंट्रेंचमेंट छटनी की है hmm. मॉडर्नाइजेशन के ड्राइव में उन्होंने जो एयर एयरफोर्स एंड नेवी में उधर डाइवर्सिफाई किया है और टेक्नोलॉजी से मॉडर्नाइज किया है उस पर भी वित्तीय प्रेशर भी एक कारण है और मॉडर्नाइजेशन और ह्यूमन रिसोर्स कितने स्केल पे रखना है स्टाफिंग क्या होनी चाहिए उसका मेरे ख्याल से 2022 तक उसके समीकरण बदल रहे हैं बड़ी सेनाओं में हम्म लेकिन अब कुछ व्यवहारिक पक्ष पे आएं तो आ, ये जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दो तरह की जो इंट्री लेवल सोल्जरिंग है होगी उसमें मेरे ख्याल से दो तरह का भाग बटेगा और एक प्रोवेशनल जो है इयर्स होगा तो तो वो, हो वो एक ऑफिसर सीनियर ऑफिसर
1: जो होगा आर्मी के वो डिसाइड करेगा
3: हाँ तो डिस्क्रिप्शनरी पावर जो है वो किस तरह उसको उस, उस या तो बहुत ही और उसके कर, मतलब ऑब्जेक्टिव मापदंड तय करने होंगे नहीं, नहीं तो, तो उससे
1: एक दूसरी दूसरी समस्या समस्या पैदा हो सकती सकती है।
3: दूसरी समस्या जो है है। जो की भी आ सकती की, है। हाँ। तो उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करके ऑब्जेक्टिव तरह से असेसमेंट का आकलन के, के तय करना आ, वो एक है और शार्डो बता रहे थे जैसे कि हाँ ये पहली बात समझनी होगी कि ये सैनिक लेवल पे ये अभी भी एनडीए या सी से जो ऑफिसर कमीशन ऑफिसर है उनके लिए आधिकारिक अधिकारी
1: के स्तर पर नहीं है अभी ऑफिसर ये, ये
3: आ, तो अभी जैसे कि अनस्ट देख रहे हैं तो एक तो एक बहुत व्यवहारिक चीज है कि कोई बहुत रेगुलस पैटर्न पर कोई तैयारी कर रहा है कि इस पैटर्न पे मुझे जाना है तो पहला वो सिर्फ सेना में नहीं वो मेडिकल ऐसे ऐसे तो उसमें वो एक रजिस्टेंस पैदा होता है पहला बैच जो है पहला दो तीन बैच हमेशा चेंज को कोई भी प्रतियोगी परीक्षा है उसको रजिस्ट करता है और एक पैटर्न पे जो लोग तैयारी फिजिकल वगैरह कर रहे थे वगैरह अब उनको बताया गया कि भाई अब ये अग्निवीर ये थोड़ा लेस है या क्या है या एक एक, एक अनोन टेरिटरी में एक अनिश्चितता की स्थिति में है तो एक उसकी उसका चरण होगा एक वो ट्रांजिशनल फेज में, में मेरे ख्याल से दो तीन वर्ष ऐसा लगेगा जब तक इसका कोई प्रारूप नहीं तय हो जाता ठीक बात आ, कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं जैसे कि दूसरे सेक्टर्स में जो जैसे कि बहुत ही चर्चा में रहा है बिहार में एक शिक्षा मित्र तो वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे एजुकेशनल हुए इससे बहुत ही अलग सेक्टर है लेकिन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे कई सारी नौकरियां दी गई चार साल पांच साल पे हाफ वेतन पे और तो उसको लेकर उसके जो सामाजिक प्रभाव उसका रहा रहा वो वो एक तरह का का विषय होना चाहिए गुणवत्ता पे क्या असर पड़ा ये एक और भी चीज है कि जैसा कि जनरल साहब बता रहे थे कि एक है कि एब्जॉर्बन कैपेसिटी जो है इससे निकलने के बाद कुछ uh, राज्य सरकारों ने कहा है फिर गृह मंत्री ने कहा है कि जो सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ऑब्जॉर्व किया जा सकता है एक पॉजिटिव एस्पेक्ट इसका ये है कि जो वर्नेबलेबल वर्नेबल एज ग्रुप में लोग नहीं निकलेंगे इससे जैसे कि साढ़े सत्रह से बाईस बाईस के बाद भी अगर आप निकलते हैं तो ऐसी ऐसे वो मतलब उम्र में नहीं निकल रहे हैं जिसके पास आप करियर नहीं नहीं बना नहीं
1: होगा करियर का
3: बाईस के बाद भी आप दूसरी परीक्षाओं की तैयारी या कर सकते हैं या शिक्षा में ही आगे जा सकते हैं या दूसरे बहुत सारे
1: लोगों को करियर बनाने का प्रक्रिया ही बाईस साल के बाद शुरू होती है
3: हाँ शुरू होती है ये बिल्कुल अलग है जैसे की जैसे की तैयारी तो लोग करते हैं तीस पैंतीस के बाद असफल होकर उसके बाद ज्यादा जो है स्वरोजगार
1: सुरो, में लग जाते हैं फिर आ, तो
3: ये थोड़ा सा है कई चीजें हैं इसमें जटिल तो है हाँ। मैं एक चीज की तरफ
1: और थोड़ा ध्यान क्योंकि आ, जनरल साहब ने भी आ, बताया कि इससे जो जो आर्थिक दबाव है और जितने हमारे संसाधन हैं असल में उतने ही उसमें हमें विचार करना पड़ेगा उसको मैक्सिमाइज करने पर विचार करना हमारी मजबूरी भी है और ज़रूरत भी है तो मैं थोड़ा सा जो नीतिगत गड़बड़ियाँ हुई हैं गलतियाँ हुई हैं उसके बारे में जानना चाह रहा हूँ क्योंकि वो एक बर्डन है जो लगातार वो आया है विरासत में उसमें और जिसके वजह से आज ये इस दिशा में सोचना पड़ रहा है कि भाई पेंशन का बोझ कम किया जाए वेतन का बोझ कम किया जाए और हो सके तो संख्या भी कम की जाए नंबर्स भी कम हो ये मैं बात करना चाह रहा था ओआरओपी के बारे में वन रैंक वन पेंशन की बात करना चाह रहा था जब ये स्कीम को लेकर डिमांड चल रही थी और बहुत बड़े पैमाने पर जो भी हमारे आर्म फोर्सेज के लोग थे उन लोगों ने काफ़ी उसके लिए कैंपेन किया अभियान चलाया और ये बात तथ्य है कि उसकी वजह से एक बड़ा बोझ पड़ा उसके बज आर्मी के बजट पर और एक बड़ा हिस्सा पेंशन के उसमें गया जो कि जिससे बचा जा सकता था अगर थोड़ा नीति उस तरह से बनती या फिर ओआरओपी नहीं रहता मैं इसके सही गलत होने की बहस में नहीं जाना चाहता हूँ वो तो एक अलग बहस है लेकिन एक नीतिगत फैसला हुआ जिससे बजट पर प्रेशर बढ़ा और फिर उसके नतीजे में इस दिशा में सोचने की शुरू कवायद हुई कि भाई अब पेंशन का बजट बोझ कम करना है तो जो अब तक है वो तो है आगे आने वालों से बचा जाए या आगे आने वाला बोझ कम किया जाए उसके नतीजे में इस तरह का हम देख रहे हैं अब मैं इसके एक दुष्परिणाम के बारे में सोच पा रहा हूँ वो ये कि जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि सैलरी और वेतन पेंशन में 50 परसेंट के आसपास का हिस्सा जा रहा है ओ आर ओ पी लागू होने के बाद ये स्थिति है अब असल इसका इसका जो नेगेटिव पॉइंट मैं देख पा रहा हूँ जनरल साहब मुझे शायद करेक्ट करेंगे या मेरे देखने के नज़रिए को बदल थोड़ा करेक्ट करने करेंगे अगर मैं सही नहीं हूँ तो कि एक बड़ा हिस्सा उन लोगों के पास जाएगा जा रहा है अभी आगे भी जाएगा जो कि वर्किंग फोर्स नहीं है तो जो मैन पावर रिसोर्स के रूप में कंट्रीब्यूट उस तरह से नहीं कर रहा है वो है पेंशन याफ्ता हमारा जो आर्म फोर्सेस है और जिसका बर्डन ओआरओपी के बाद बढ़ गया और उसकी भरपाई कहां से हम करने की कोशिश कर रहे हैं उस हिस्से से जो कि सबसे ज़्यादा हमारा एक्टिव मैन पावर होगा जिससे सबसे ज़्यादा हमें काम लेना है उसको हमने शॉर्ट टर्म कमीशन में डाल दिया चार साल का डाल दिया पेंशन से उसको आ, आ, वो कर दिया रुक्सत कर दिया उसके और बाकी उस चीज़ों से रुक्सत कर दिया तो हम इन्वेस्ट एक तरह से उस चीज़ पे कर रहे हैं इस समय जो कि उस तरह से एक्टिव रोल में परफॉर्म नहीं कर रहा है या कुछ उसका आउटपुट नहीं है और भरपाई उससे कर रहे हैं जो सबसे ज्यादा एक्टिव हो सकता था या जो सबसे ज्यादा रिटर्न दे सकता था ये इस चीज़ को अगर मैं समझ पा रहा हूं तो कैसे या, या ये गलत तरीका है या सही तरीका है जनरल साहब मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा कि क्या ओ आर के बाद से इन सब चीजों ने थोड़ा सा इस पूरे उसको मेसअप किया है और एक पोलिटिकल हिस्सा है जो कि पॉपुलिज्म में इलेक्टोरल गेंद के लालच में भी इन सब चीज़ों को साथ आती है और फिर जब आ जाती है सत्ता में तब उसको रियलिटी का एहसास होता है तब वो एकदम दूसरे सोचती है जनरल साहब
0: देखिए पहले तो मैं आपकी मतलब जो आपने जो थ्योरी बताई है उससे मैं अग्री नहीं करता हूँ और मैं आपको उसके कारण ही बताता हूँ ओआरयूपी से इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ा है इसका फर्क की पेंशन बिल क्यूँ बढ़ा है और सालों से क्यों बढ़ता रहा है उन्नीस से अब तक उसका एक मेन कारण है और वो कारण है कि हमारी लॉन्गिविटी अब भारत में मेल्स और फीमेल्स ज्यादा लंबे समय तक रहते कम से कम दस से ज्यादा साल की हमारी एवरेज एज इंडियन की बड़ी है मेल और फीमेल जी तो ये क्यूमलेटिव इफेक्ट है जो कि धीरे धीरे आया है किसी भी सरकार ने इसका सामना करने की कोशिश नहीं की यह पहली सरकार है जिसने इस प्रॉब्लम को देखा है और इसको अपफ्रंट फेस करने के लिए किया है और साथ ही देखिए जो हमारे रिटायर्ड जवान हैं हमारे रिटायर्ड ऑफिसर हैं उनको पेंशन खैरात में नहीं मिलती है उनको पेंशन इसलिए मिलती है कि उन्होंने देश की नौकरी की थी और उस नौकरी का एक सॉवरेन कमिटमेंट है सिर्फ सेना में ही नहीं सब नौकरियों में
1: सर मैं एक हाँ। चीज
0: बस आपको रोक के तो, तो मैं एक, एक
1: चीज रोकना चाह रहा हूँ आपको यहाँ पर केवल फिर आप अपनी हाँ। बात फिर से यही से यहीं कंटिन्यू कीजिएगा तो यही बात जो ये लोग नए लोग आएंगे इन पर लागू हाँ। क्यों नहीं होती कि इनने
0: भी देश हाँ। की सेवा की है इनके तो लिए दो हजार दो या दो हजार तीन मेरे को डेट्स में गलती हो सकती है गवर्नमेंट ने बहुत सी नौकरियों में पेंशन बंद कर दी और क्या कहते हैं स्कीम बनाई कि जिसमें दोनों कंट्रीब्यूट करते
2: हैं
0: नया निधान बनाया नया नियम बताया और उसके बाद के लोग जो नौकरी कर कर रहे रहे हैं हैं उस नए नियम से तो यहाँ भी सेना एक नया नियम बदली कर रही है और वो अलग बात है कि चार साल में से जो पच्चीस प्रतिशत रहेंगे उनको सब कुछ मिलेगा जो आज के सैनिक को मिल रहा है आप सेना को बोल रहे हैं कि भाई आज की सेना को पनिश किया जा नहीं ये बाकी जो रेगुलर हैं और जो लंबा नौकरी करेंगे उनको पेंशन मिलेगी उनको सब कुछ मिलेगा जो कि आज के सैनिक को रही अग्निवीर की बात अग्निवीर को भी अगर मेरे हिसाब से मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अगर उसको चोट लग जाती है अगर उसके गोली लग जाती है अगर वो शहीद हो जाता है उन सब चीजों के लिए उसको वही मिलेगा जो एक सैनिक को
1: मिलता है तो यहाँ पे मैं बता दूं अपने श्रोताओं को कि अगर जान जाती है इस दौरान सैनिक को तो एक करोड़ रुपए का कम्पनसेशन है उसके लिए और अड़तालीस लाख रुपए के आसपास उसका हेल्थ का इंश्योरेंस है अगर इस दौरान उसको चोट लगती है कोई शारीरिक क्षति होती है तो अड़तालीस लाख रुपए उसके हेल्थ इंश्योरेंस के लिए भी है इस योजना में अलग से हर सैनिक का शार्दुल आप कुछ कह रहे थे इस पर जनरल
2: सब कुछ बात पूरी करना चाह रहे थे
0: और देखिए जैसे मैंने कहा कि ये ऐसा डिसीजन लेना बहुत डिफिकल्ट होता है और किसी भी गवर्नमेंट को पर अगर ये गवर्नमेंट डिसीजन नहीं लेती तो जो आप बोल रहे हैं अभी तो आधा हमारे बजट का आधा है धीरे धीरे वो साठ परसेंट बनता सत्तर परसेंट बनता और ये अनसस्टेनेबल है किसी भी गवर्नमेंट hmm. क्योंकि हमको हवाई जहाज चाहिए हमको टैंक चाहिए हमको नई मिजाइल्स चाहिए और इन सब में पैसा लगता कहीं तो कॉम्पनसेट करना है, है ना और पेंशन uh, तो अभी भी होगी पर अभी आपने ऐसा मॉडल बनाया है कि फ्यूचर के लिए पंद्रह साल में धीरे धीरे जब ये आएगा तो आपका लोड जो है पेंशन का जो आपका पे का लोड है वो कम होगा और बाकी पैसा अवेलेबल होगा
2: शार्दुल मैं कई बात कहना चाहता हूँ लेकिन एक चीज ये मजे की बात ये है Sorry, इन नेताओं ने अपनी पेंशन खत्म नहीं करी है बस <laughs> इनकी पेंशन अभी भी चालू है बाकी सबकी पेंशन साफ कर
1: दी है
2: और इनका वेतन बहुत तेजी। उसके लिए सब राजी होते हैं खैर तो कई बातें पहले तो इस स्कीम को लेकर मेरा व्यक्तिगत विचार ये है की और इसकी ये इससे जुड़ी बात कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से कई रिटायर्ड सेना के अफसरों ने कही है कि इसका कोई पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं किया गया उदाहरण के लिए जब यूएस मरीन्ज में रेंजर्स में तो अभी भी नहीं है यूएस एस मरीन्स में जब महिलाओं को परमानेंट कमीशन वैसा ही देने की बात हुई थी तो वो पायलट प्रोजेक्ट एक साल तक चला था जो पेंटगन वेस्ट पॉइंट और उन सबके सहयोग से चला था क्योंकि सेना एक ऐसी चीज़ है वो केवल आप अपनी घरेलू नीतियों के हिसाब से नहीं चला सकते आपके मैदान में लंबे समय के और छोटे समय के प्रतिद्वंदी कौन हैं? आपको उसके हिसाब से भी सेना को चलाना पड़ेगा दीर्घकालिक
1: और तात्कालिक
2: हाँ, दीर्घकालिक और तात्कालिक दोनों दूसरा जो पुलिसिंग की बात हुई है और जो इसमें कह रहे हैं कि उन्हें पुलिस के लिए करेंगे सीआरपीएफ में तो वो फिर भी चल सकते हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बलों में पुलिसिंग और सेना का स्किल सेट अलग होता है सेना बहुत अ, अगर बिल्कुल देसी और आम भाषा में कहूं ये मैं बिल्कुल डिसरेस्पेक्टफुल नहीं कह रहा हूँ ऑर्डर से चलती है पुलिसिंग में आपको सामाजिक समझ की बहुत जरूरत होती है हमारे यहाँ पुलिस रिफॉर्म वैसे ही नहीं है वो डंडे से चलाते हैं सामाजिक समझ पुलिसिंग में इसलिए जरूरी है क्योंकि आप समाज के अमीर से अमीर और गरीब से गरीब को समाज के है। बीच में रहना तीसरी चीज हालांकि सेना भी इसी में रहती है लेकिन नहीं देखेंगे हमेशा सेना सिविलियंस और उसमें थोड़ा सा अंतर रहता है और डील करने का तरीका अलग होता है उनका प्रॉब्लम से बिल्कुल तीसरा ह्यूमन बिहेवियर जो है मानव का जो स्वभाव होता है वो हमेशा लर्ट बिहेवियर होता है हम पैटर्न्स पे काम करते हैं आप देखेंगे लोगों को आदतें भी पड़ती हैं लोगों के तकिया कलाम भी होते हैं एक व्यक्ति जो दसवीं के बाद सेना में गया बच्चा सत्रह में गया या वो इक्कीस तक जाएगा सत्रह से इक्कीस तक जब वो गया और फिर वो बारहवीं का डिप्लोमा लेकर निकला तो उसके जो समकक्ष लोग थे दसवीं में वो दो साल में बारहवीं करके आगे निकल चुके होंगे वो बारहवीं के बाद फिर वहीं खड़ा होगा उसके हाथ में भले ही बारह लाख रुपये हों लेकिन अगर वो एजुकेशन में परसू करना चाहेगा तो कैसे करेगा इस तरह का मेरे ख्याल से और मैं अगर गलत हूं तो सही कर दें उन्नीस में भी इसमें जो एक और चीज है कि जो जवानों की भर्ती सामाजिक स्तर पर होती है जाट रेजिमेंट में अलग सिख रेजिमेंट में अलग होती है मराठा में अलग होती है चौरासी में भी इस तरह का जनरलाइज हुआ था लेकिन वो शायद असफल हुआ था तो उसको बंद कर दिया था ठीक है ठीक है एक पॉइंट अच्छा, है वो फिर आ जाएगा। मैं हर एक
0: बात को एक आपको उसका जवाब दूंगा सबसे पहले जी जो भी अग्निवीर बन के जा रहा है वो वॉलेंटियर है अगर वो चाहता है कि दसवीं के बाद में वो पढ़ाई करे तो जरूरी नहीं है कि उसको अग्निवीर बन के आना है और चार साल सेना में देना है वो टोटली एक वॉल्टियर प्रोसेस है तो हाँ वो थोड़ा आप जैसे कह रहे हैं कि पीछे हो जाएगा वो ट्वेल्थ के बाद में आएगा पर थोड़ा कॉम्पनसेशन एज में निश्चय ही मुझे विश्वास है कि सरकार देगी उसको तो तो करने के लिए बाकी उसकी क्षमता और पढ़ाई वो उसका अपना पर्सनल डिसीजन है और उसको खुद मेहनत करनी पड़ेगी अब मेरा जहां तक सवाल है कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सेना का, का काम और पुलिस का, का काम बिल्कुल ही भिन्न है पर क्या मैं ये नहीं चाहूंगा कि मेरे पुलिस वाले मेरे सैनिकों की तरह हो शायद उनका रिस्पांस, उनकी रिस्पेक्टफुलनेस उनका काम करने का तरीका इन ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर बनाए। ये सिर्फ मेरा एक विचार है ये नहीं कि किसान बहुत सारे अलग अलग लोगों के अलग अलग सोच अलग विचार है मैं मैं, मैं तो सोचता हूं कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में भी वो जाएंगे उस ऑर्गेनाइजेशन की फाइबर को इम्प्रूव करेंगे बेटर करेंगे और वही नेशनल बिल्डिंग में बढ़ाएंगे अगर वो किसी पुलिस थाने में पांच हमारे एक सर्विसमैन होंगे मुझे पूरा विश्वास है वो पुलिस थाना बेहतर काम करेगा
1: हम्म, ठीक बात है
0: हाँ मेरा विचार है अब आपने बोला कि पायलट प्रोजेक्ट बिल्कुल निश्चय ही मैं भी आ, मैं भी ये विश्वास करता हूं कि जब भी कोई चीज की जाए तो पहले उसको पायलट प्रोजेक्ट से उसको ट्रायल से किया जाए तो बेहतर है पर इस अग्निवीर में पायलट प्रोजेक्ट नेचुरली है मैं आपको कैसे समझाता हूँ आज के दिन में हर साल की जरूरत सैनिकों की 60 से पैंसठ हजार है पर अगले चार साल में अग्निवीर का रिक्रूटमेंट जो कि एक ही तरीका होगा फौज में जाने का वो 40 चालीस हजार पहले तीन साल है और चौथे साल करीब पचास हजार होगा पचास हजार वो रिक्वायरमेंट से कम कर रही पहली बात इसका रिजल्ट क्या है एक इन्फेंट्री बटालियन या एक आर्मड रेजिमेंट या एक आर्टिलरी रेजिमेंट May, سال, آ, में एक साल में सिर्फ तीस आदमी जाएंगे इसका मतलब यह है कि अगले पांच साल में कितने लोग जाएंगे 120 जी और उसमें से पहले चौथे साल में 75 परसेंट बाहर जाने लग जाएंगे तो एक यूनिट में करीब जो कि इन्फेंट्री बटालियन 800 से थोड़ा ज्यादा की होती है उसमें 120 ऐसे लोग होंगे तो ऑटोमेटिकली जैसे ये जा रहा है ये प्रोसेस ही पायलट प्रोजेक्ट का हो गया और ये निश्चय है कि सेना को इसको बहुत इंटीमेटली देखना पड़ेगा और पांच साल में दस साल में क्योंकि पूरा इसका इफेक्ट मेरे, मेरे ख्याल दस से पंद्रह साल के बाद ना जी हम्म तो, तो पहले पांच या दस साल ये पायलट ही प्रोजेक्ट है
1: बिल्कुल ठीक आनंद
0: इससे कम, कम करते तो शायद इसके जो इफेक्टिव रिजल्ट है उसका गलत परसेप्शन मिल जाता आँ. पूरे नतीजे सामने
2: नहीं मैं आपकी बात से कुछ सेक्टफुली आपको
0: पक्का आप आज की दुनिया देख रहे हैं और आपके विचार अग्री, हर चीज में अग्री करना किसी भी
2: अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जी देश <laughs> एक दो बातें और फिर आनंद अपनी टिप्पणी दें जो ये ऑनरेबल डिस्चार्ज है कम समय के बाद यूएस में काफी लंबे समय से चल रहा है हाँ। बहुत कम लोगों के लिए सक्सेसफुल रहा है इससे उनकी जीवन में परेशानियां बढ़ी है क्योंकि एक तो उनका ट्रामा होता है बैटल फील्ड एक अलग तरह का ट्रामा है फॉरवर्ड सर्विस का दूसरा जो जनरल साहब ने बात कही थी कि एजिंग पॉपुलेशन है उसके लिए एजिंग पॉपुलेशन को कम्पनसेट करने का ऐसा नहीं हो सकता जैसे मैंने राजनीतिक को कहा क्यों क्योंकि हमारे यहाँ सोशल सपोर्ट सिस्टम उतने नहीं है करने के जितने लोग बाहर निकलेंगे आप देखिए पुलिस में भर्ती ऑलरेडी नहीं हो रही वो फिर उसी ब्यूरोसी में फंसेंगे मुझे व्यक्तिगत तौर पर डर ये है कि ये फिर वेपन्स यूज करने में ट्रेंड लेकिन फिर भी यंग और
1: बेरोजगार थो थोड़ा,
2: हाँ।
1: exactly.
2: थोड़ा, थोड़ा
1: सा आनंद एक चीज और, हाँ।
0: ये, ये
1: और
0: मैं इसका कारण बताता हूँ बेसिकली ये स्पेकुलेटिव है ज्यादा लेकिन ये वाजिब मेरी जो बहुत वेल ट्रेन और चार साल बाद पिछहत्तर परसेंट जाते रहे हैं अगर आप अमेरिका की स्टडी करें तो कहीं वायलेंस में उनका कहीं रोल नहीं है हाँ, एक आधा कोई होगा पर वो भी मेरे को पता नहीं है पर ऐसा नहीं है कि वो सोसाइटी के वायलेंट मेंबर्स बन जाते हैं बल्कि तो मैं तो कहता हूँ उनकी खूबियां देखें ज्यादातर वो लोग जहां भी जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन को तगड़ा करेंगे ठीक बात है
1: आनंद भाई ये
0: जो ये जो खतरा है कि भाई वो अनसोशल एलिमेंट से मिस होंगे एक थियोरिटिकल है
1: बिल्कुल नहीं सा, सा,
0: इसमें
1: इसको एक दूसरे तरीके से तो देखने के तो चार साल के बाद लोग निकलने लगेंगे और जैसा की मैक्सिमम उनकी एज उस समय तक होगी जिसकी इक्कीस में हुई होगी वो पच्चीस का होगा उस समय या जिसकी साढ़े सत्रह में होगा वो बाईस का होगा इक्कीस बाईस तो काफी यंग पॉपुलेशन होगी और सेवेंटी जरूरी नहीं है कि ये तो एक ये बहुत वाजिब सा खतरा लोगों के दिमाग में आता है कि एक बड़ी आबादी धीरे धीरे तैयार होगी जो कि कॉम्बैट ट्रेनिंग जिसके पास आर्म्ड की ट्रेनिंग है बहुत ही फिट सबसे मॉडर्न ट्रेनिंग जो है उसके पास हथियार चलाने की फाइट करने की इस सबसे पारंगत लोग जब बेरोजगारी और उससे जूझेंगे मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जैसा बताया और हम भी ये हमको भी ये उम्मीद करनी चाहिए कि बहुत सारे लोग दूसरे और भी तरह तरह के जॉब्स में चले जाएंगे लेकिन जिस तरह का जॉब का सिनेरियो हमारे देश में जिस तरह की बेरोजगारी का स्तर है उसमें बहुत संभावना है बहुत संभावना नहीं मैं तो कहूँगा कि इस बात की हंड्रेड संभावना है कि इसमें बहुत सारे लोग बेरोजगार रह जाएंगे तो और ये एक जांचा परखा और तथ्यात्मक तौर पर स्थापित तथ्य है कि जहाँ पर बेरोजगारी बढ़ी है वहाँ पर क्राइम इस तरह की चीज़ें भी बढ़ती हैं तो जब इतने वेल ट्रेनड लोग बेरोजगार होंगे समाज के बीच में रह रहे होंगे तो वो एक देखने का या कम से कम अंदाज़ा लगाने का अटकल लगाने का या अनुमान लगाने की ही बात है कि ऐसे लोग ऐसे बेरोजगार कई किस्म की दूसरी तरह की समस्याएं खड़ी कर सकते हैं और ये भले ही आज की तारीख में ये लगता है कि अनुमान पर है या अटकलबाजी है या एग्जेजरेट एग्जेजरेशन है लेकिन ये खतरा है और कम से कम एज अ सिविल सोसाइटी एज अ सीनियर आर्मी ऑफिसर आप जैसे लोग या जो हमारा रूलिंग uh, क्लास है मतलब पॉलिटिकल क्लास है उन सब को इस तरह के खतरों को देखना चाहिए या इसका कम से कम आकलन करके रखना आ, चाहिए आप,
0: आप जो बोल रहे हैं कि इसको मतलब टोटल इग्नोर नहीं किया जा सकता पर ये ही राजधर्म होगा ये आर्मी का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि ये बाहर भी जाए तो इनकी पूरी मदद करनी है चाहे अपना खुद काम करें चाहिए अपने गांव में जाके फिर अपनी खेती शुरू करें या ये इनको अच्छे जॉब इनको इनको प्लेसमेंट में यूजफुल मेंबर बनाने में इनकी ऑर्गेनाइजेशन जो कि हमारी सेना आर्मी नेवी और एयरफोर्स होगी और साथ ही गवर्नमेंट का ये राजधर्म है इनको भी ये करना
1: पड़ेगा हाँ आनंद मैं आप अपनी इस पर टिप्पणी दे और एक तो ये कि जो ये खतरा एक है जो जो लगता है जिस पर बातचीत हो रही है कि भाई एक बड़ी एक मिलिट्राइज सोसाइटी एक लंबे समय में बन सकती है वो किस तरह का खतरे पैदा कर सकती है और दूसरा जो पहला सवाल मेरा था कि ओआरओपी आर जैसी स्कीम्स जब बनाती जब जब सरकार नीतियां बनाती है तो बहुत बार वो बहुत ही पॉपुलिस्ट नजरिया लेती है अप्रोच लेती है चीजों को से निपटने के लिए क्योंकि तब उसकी प्राथमिकता सिर्फ होती है कि ये और आनंद आपकी टिप्पणी में चाहूंगा
3: मिलिट्राइज सोसाइटी देखिए पहले है की बेरोजगारी और इससे जो निकलने वाले लोगों की संख्या अभी छियालीस हजार बता रहे तो अगर छियालीस हजार निकलता है तो वो भी एक बड़ा नंबर है लेकिन पूरे जो बेरोजगारी के का जो सीनेरियो है उसके लिए अभी भी कम है और आपका जो ये आपकी जो आशंका है कि वो मिलिटराइज्ड हो जाएगा वो या उसके पास ऐसे स्किल सेट होंगे जो क्राइम सिटी सिंडिकेट्स में या पॉलिटिकल पार्टी के का बनके या क्राइम का रास्ता किसी भी तरह का हो ले सकता है अब ये इसमें कुछ कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं लेकिन मेरे ख्याल से ये ज्यादातर ऐसे ऐसा, ऐसा रास्ता नहीं लेंगे क्योंकि मेरे इसमें भी ये नहीं है कि सभी लोग रिक्रूट हो जाएंगे उसमें भी एक एप्टीट्यूड और बहुत तरह की टेस्टिंग के बाद भी रिक्रूट होंगे तो ए, एक तो ये स्क्रीनिंग वहाँ भी हो जाएगी कि मानसिकता का ये भी है कि कोई भी स्क्रीनिंग एप्टीट्यूड हो नहीं सकती भी हो सकता है लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से एक खाका जो है ऐसा है कि उसमें सत्तर पचहत्तर प्रतिशत लोग उस मानसिकता के होंगे नहीं लेकिन जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि एक रेसलिंग कॉम्युनिटी है तो उसका भी क्राइम से काफी लिंक है हाँ। रेसलिंग कम्युनिटी जैसे कि खासकर एनसीआर का क्षेत्र देखें
1: देखेंटी तो, हाँ। तो डीलर राजनेता भी
3: यूज करते हैं और कई डिस्प्यूट बैंक वाले बैंक
1: वाले अपना लोन वसूलने के लिए इस्तेमाल करते है
3: रिकवरी एजेंट का फेस बन जाते हैं जी हाँ। <laughs> तो वो सब अब लेकिन पूरी पहलवान बिरादरी उससे जो है कहना कि सभी लोग ऐसे ही हो जाएंगे ये भी ठीक नहीं हाँ लेकिन संभावना है यहाँ तक कि नहीं, नहीं, हम लोग तो संभावना की बात करे हम यहाँ हमारे जो है सबसे प्रतिष्ठित ओलंपियन सुशील कुमार भी उस क्षेत्र में, में आ गए तो एक संभावना तो एक एक्सट्रीम स्तर पर यह भी है
1: पहले तो मैं ये कह दूंगी ये संभावना नहीं ये आशंका है
3: हाँ हाँ <laughs> आशंका है लेकिन संभावना भी है कम है <laughs> लेकिन है तो आशंका भी संभावनाओं से ही बनती तो अः दूसरी बात है कि, कि आपकी कि वो तो है कि जैसे कुछ जो वन रैंक वन पेंशन की बात की आपने तो जी. कुछ <laughs> राज्य हैं जो जैसे कि मिलिट्री स्टाफ या स्पेसिफिक जैसे पंजाब उत्तराखंड हरियाणा वगैरह ये सब पे एक जो है मिलिट्री है उससे जुड़े जो फैमिलीज़ हैं उसका एक एक वो भी बनाते हैं तो उस, पर, उस, पर एक नजर, वोट पर नजर उस तरह की पॉलिटिक्स में वो एक भाग हो सकता था कि एक पूरी जो लॉबिंग बहुत सालों से चल रही थी तो उसका उस, उसको पेंडर किया जाइए ये भी है कि सभी राज्यों में जो है ये बहुत बड़ी कॉन्स्टिटेंसी नहीं है लेकिन कुछ राज्यों में तो है तो आ, और दूसरी ओर उसको बैलेंस करना है बजटिंग में तो गवर्नेंस का भी रोल आ जाता है कि उसको से या एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो सरकार कोई भी स्वीकार नहीं करेगी शिवसेना को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भाग बना रहे है। लेकिन ये भी बात है कि प्रधानमंत्री की यह घोषणा की अगले डेढ़ वर्षो में एक मिलियन जॉब्स गवर्नमेंट जनरेट करेगी और अग्नि पथ वाली जो ये स्कीम है ये दोनों एक ही दिन आई तो वो भी ये एक संयोग हो सकता है लेकिन बहुत लोग बहुत विश्लेषकों का क्या कहना है कि अब जो अगर केंद्र सरकार जो है एक मिलियन जॉब्स क्रिएट करेगी तो उसमें रेलवे सेना सी गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी <laughs> यही सब जो है प्राइम एम्प्लॉयमेंट गिवर्स हैं जो इतना इतना जॉब क्रिएट कर सकती हैं है सरकार के लेवल पे तो वो भी है लेकिन चलिए वो भी स्पेकुलेटिव ही है मान लें mm. तो उसका संतुलन जो है करना कि जो पॉपुलरिज्म है या एक मिलिट्री वोटिंग की जो एक कॉन्स्टिटेंसी है उसको करना और डिफेंस इकोनमिक्स उसको जो है बैलेंस करना
1: वो वो है है एक पक्ष है जिस पर का विश्लेषण होना चाहिए ठीक बात जनरल
3: साहब
0: पर मतलब हमें डाटा पे जाना चाहिए कि अगर करकर वापस सिविल सोसाइटी में आते हैं क्या वो वायलेंस बढ़ाते हैं ऐसा सच तो नहीं है दुनिया भर में कोई ऐसी स्टडी नहीं है जिसको ये है कुछ एलिमेंट एक परसेंट दो परसेंट आधा परसेंट ऐसा हुआ मैं कह नहीं सकता पर ये कहना कि सारे एक आर्म्ड ग्रुप्स में बन जाएगा ये एक कुछ ज्यादा ही एग्जैजरेशन हो मुझे तो जैसे मैं कह रहा हूं कि चार साल की ट्रेनिंग और अगर वो उन चार साल में सही वैल्यूज लेके जाता है तो वो जहां भी रहेगा जो भी करेगा वो सोसाइटी का यूजफुल मेंबर बिल्कुल और मेरा ख्याल यही सरकार का देय और मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा ही
1: क्योंकि सर आप हमारे साथ हैं मैं आपसे एक और उस पर कॉमेंट ले लेना चाह रहा हूँ आप ही इस पर ज़्यादा साधिकार बोल सकते हैं छः महीने से ज़्यादा हो गए हैं करीब करीब सीडीएस का पद खाली है दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से सीडीएस डी एस का देहात हुआ और उसके बाद से तो सरकार का रवैया कई मामलों में पॉपुलिस्ट वाला नज़र आता है कई मामलों में बहुत कैजुलअल नज़र आता है अगर इतनी महत्वपूर्ण पद था जिसका कि क्रिएशन के समय दावा किया गया तो छह महीने से उस पद के खाली रहने के संक्षेप
0: नहीं है पर मुझे गवर्नमेंट का पहले सीडीएस के होते हुए रहा उस एक्सपीरियंस के हिसाब से एक तो वो ये बनाना चाहते थे की अब उस सी डी एस को कैसे सिलेक्ट करेंगे तीनों ही चीफ ये ज्यादा जनरल के ज्यादा बड़े स्पेक्ट्रम से करेंगे मे uh, बी ये सरकार की खोज नया सी डी की कोच जो है और पॉलिसी वगैरह आपको पता है जब बदली होती है जैसे अभी कुछ ही दिन पहले ये नई पॉलिसी आई है कि सारे लेफ्टिनेंट जनरल्स और जो रिटायर भी हुए हैं और बासठ साल से कम हैं उनको सीडीएस बना सकते हैं तो ये गवर्नमेंट का आगे दूर बड़े लंबी दौड़ के लिए इलाज जो आप कह रहे हैं कि भाई छह महीने सी को खाली रख के क्या सेना में इससे फर्क पड़ा नहीं और इसका कारण यह है कि सीडीएस एक लॉन्ग टर्म काम वाली अपॉइंटमेंट है वो ऐसी नहीं है कि जो ऑपरेशनल है ऑपरेशनल आज के दिन में हमारे तीनों चीफ हैं। उनको एक दिन भी हम खाली नहीं रह सकते सी जब तक उसकी ऑपरेशनल रिस्पांसिबिलिटी नहीं वहां पर एक स्ट्रक्चर है तीन चीफ हैं कि काम हो सकता है हाँ जरूरी यह है कि अगर ये जल्दी होता तो बेहतर होता पर फिर भी कोई गवर्नमेंट के कारण होंगे कि उन्होंने इस निश्चय को लेने में थोड़ा समय लाया पर मेरा पूरा विश्वास है 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 कि अब उन्होंने नई पॉलिसी निकाली है। मेरे ख्याल अभी वो फाइनल स्टेज में होंगे ये
1: ठीक हम अपने अखिले विषय की तरफ बढ़ते हैं जो कि शार्दुल के पास एक कोई आखिरी टिप्पणी है इस मुद्दे पर फिर हम अपने अगले विषय पर चले
2: मैं दो बा, बात कहना चाहता मुझे हाँ। लगता है हमारे और जनरल साहब के बीच में अंतर यही है हमें हमेशा सरकार की नीतियों को शक से देखने की ट्रेनिंग भी है और आदत भी है पत्रकार होने के नाते
1: पर आप ये जनरल <laughs> नहीं, नहीं
2: <laughs>
0: बताना चाहूंगा कि पहले दिन जब मैंने भी ये सुना था जब मैंने सुना तो मुझे भी बहुत से जो शक आपको है वो थे डिटेल्ड ब्रीफिंग हम लोगों की हुई हमने सवाल इंडोर चीफ वाइस चीफ उनके साथ में डिस्कस किए उन्होंने हमको समझाया कि इसके पीछे लॉजिक क्या गई है क्या इसके कारण है कुछ चीजें तो पता थी, कुछ नहीं पता थी तो एक क्लैरिटी है शायद मेरे को थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो कि मेरे को मेरी सेना ने ये हाँ। समता देखी मेरे में कि वो मेरे को मेरे साथ शेयर कर सके जी जी बिल्कुल तो इसलिए मेरा मेरा मकसद ये है इसलिए नहीं की सब कुछ जो सरकार करती है वो ठीक है वो मैं
2: हमेशा बोलता था जब तक तो रिटायर नहीं जी एक आखिरी बात जो मैं जोड़ना था, वो से रिलेटेड और सामाजिक हालात ज्यादा अपराधी पैदा करते हाँ, हैं वो, तो वो, वो एक वो एक चीज है हमें बाकी सपोर्ट सिस्टम भी खड़े करने पड़े
3: बिल्कुल
0: बिल्कुल मतलब वो सपोर्ट सिस्टम जैसे मैं कहता हूँ वो सरकार का राजधर्म है और हमारा सेना का प्रेजेंट सर्विंग सेना का भी धर्म है कि उन जो हर साल निकलेंगे उनकी देखभाल करना, करना। उनको लाइफ में में सेटल करने मदद क्योंकि एक बार चार साल के लिए अगर वो सेना में आते हैं तो वो हमारे अभिन्न
2: हिस्से है असल में डिमोनेटाइजेशन के बाद बड़ा डर लगता है सरकार के एकदम तो झटके तो 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 से काम हो जाता है
1: तो हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ेंगे जैसा कि मुझे बताया गया था जनरल साहब में मैं, मैं, हाँ
2: अनुमति
0: जी जी
1: बिल्कुल मैं यही कहने जा रहा था कि जनरल साहब को हम यहाँ पर छोड़ेंगे और आगे की चर्चा हमारी जारी रहेगी आनंद और शार्दुल के साथ मैं ए, बस ये चाहूँगा कि जो एक रिकमेंडेशन की प्रक्रिया होती है सर वो आप एक रिकमेंड कर दें कुछ हमारे श्रोताओं के लिए
2: कुछ भी कोई फिल्म किताब म्यूजिक लेख मैं आ, मैं सबको बोलूँगा और ये मैं मेरा
0: जो आज मैं काम कर रहा हूँ रिटायरमेंट के बाद में मैं इंडियन स्पेस एसोसिएशन का डायरेक्टर जनरल
2: हूँ
0: मेरा काम है पूरे देश में स्पेस का इकोसिस्टम बढ़ाना जी ज्यादा से ज्यादा यूथ को स्पेस में काम करने के लिए प्रोत्साहित करना हम्म तो अमेरिका में मैं ये बताना चाहूंगा कि पहले स्पेस जो था सरकारी काम था हर हर जगह दुनिया में अमेरिका में नासा इंडिया में इसरो पर तब अमेरिका में एक आदमी आया जिसका नाम है एलन मस्क आपने सुना को बिल्कुल बदली कर दिया उसने रॉकेट उड़ाने की कीमत को एक चौथाई कर दिया और जो चीज सरकार में होती थी उसको प्राइवेटाइज कर दिया तो मैं हर एक को यह रिकमेंड करूंगा कि इस आदमी की जो ऑटोबायोग्राफी है एलोन मस्क Hmm. तो हम्म वो कि कैसे आदमी अपने पूरे पैसे लगा के इतना बड़ा रिस्क ले सकता है और अपनी एक नई चीज में स्पेस में एक रेवल्यूशन ला सकता है बहुत-बहुत धन्यवाद ऑटोबायोग्राफी अब हिंदी में ट्रांसलेट होकर भी अवेलेबल है और ये बुक में सबके लिए रिकमेंड बहुत,
1: बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद थैंक यू सर थैंक यू सो मच तो हमारा अगला जो विषय है हम उस पर यही हमारा आज का आखिरी विषय है जो कि पिछले हफ्ते बहुत सारा बवाल दंगा फसाद हुआ नूपुर शर्मा के बयान के बाद और जुमे की नमाज के ठीक बाद पूरे देश के अलग अलग शहरों में आगजनी और पथराव और इस तरह की घटनाएं हुई उसके बाद उसकी प्रतिक्रिया में उत्तर प्रदेश में हमने बुलडोज़र की घटनाएँ देखी सरकार ने बुलडोजर चलवाया और वो एक बड़ा मुद्दा बन गया कि किस तरह से हालांकि बुलडोज़र चलने की प्रक्रिया जो है वो एक कंटिन्यूएशन में चल रही है लगातार अलग अलग मसलों मौक़ों पर उत्तर प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश में भी सरकार बुलडोज़र से न्याय करने का प्रयास कर रही है और उसको लेकर भी बात हुआ तो जो पिछले हफ़्ते हुआ उस पर हमें बात करना चाहिए बेसिकली जुमे की नमाज के बाद एक कॉल दी गई और लोग सड़कों पर निकल आए की प्रॉफिट के ख़िलाफ़ एक तो ये चीज़ है बार बार जिसको जो कई बार मिस हो जाती है कि लोग ये कंपेयर करते हैं कि भाई हम हिंदुओं के देवी देवताओं पर भी कमेंट होते हैं तब तो ऐसा नहीं होता या जब मुसलमानों के ऊपर होता है तब होता है तो एक तो उस सेंसिबिलिटी को भी थोड़ा सा हमें इस समय समझने की ज़रूरत है कि हमारे यहाँ इस तरह की बड़ी लंबी परंपरा रही है देवताओं के ऊपर चुटकुले बनाना उसका उस शेयर करना आपस में उसकी बड़ी एक परंपरा है, ऐसा नहीं कि ऐसा कोई नई बात है या उससे किसी का अपमान होता है तो वो एक इंटेंसिक पार्ट रहा है आनंद इस पर और ज़्यादा रोशनी डालेंगे कि ये ट्रेडिशन में कैसे होता है जबकि इस्लाम के नज़रिए से देखें तो प्रॉफिट के ऊपर कम से कम कोई बात कही गई या कुरान के ऊपर कही गई बात एक दूसरे तरीके से आकार लेती है उसको उसकी सेंसिबिलिटी एकदम दूसरे तरह के फिर भी जो हुआ नमाज पढ़ने के बाद निकल जिस तरह के दृश्य आए सामने उससे वो एक सवाल बार बार खड़ा होता है कि किसी भी धर्म के मानने वाले आप हों आपके देवी देवता जिनको आप इतना बड़ा मानते हैं जिनके बारे में आपका मानना है कि उनकी ही रचना है ये पूरी दुनिया उनकी ये सृष्टि वो इतने कमजोर नहीं हो सकते कि इंसानों के कहने से इंसानों के कमेंट से इंसानों के उससे ये बात ठीक है कि कानून को अपना काम करना चाहिए बाकी जो संस्थाएं हैं या जो इंस्टीट्यूशन है उनको अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए वहाँ पर लैक हो सकता है उसके लिए दूसरे तरीके एक तो इस पर इतना रिएक्ट करना इस इस लेवल तक जाके वो एक एक आ, थोड़ा सा जिसको कहते हैं कि अस्वीकार्य बात है और दूसरा कि आ, आपके विरोध के तरीके क्या होंगे आपके विरोध में अगर हिंसा है आपके विरोध में अगर आगजनी है पथराव है तो आपका विरोध ऐसे भी इलेजिटिमेट हो जाता है अवैध हो जाता है क्योंकि इस तरीके से आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं और मैं मैंने पिछले बार अपनी टिप्पणी में भी और मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है और आप गांधीवादी तरीकों से आंदोलन करके सरकार चाहे कितनी भी निरंकुश हो सरकार है उसको आप पिछले पांव पर ला सकते हैं सबसे बड़ा ताज़ा जो उदाहरण है वो शाहीन बाग का आंदोलन है आपने देखा कि कैसे एक आंदोलन सरकार को अपने फैसले वापस लेने पर मजबूर करता है
2: किसान आंद।
1: किसान आंदोलन उसका बहुत बड़ा उदाहरण है नहीं मैम क्योंकि मुसलमानों के कॉन्टेक्स्ट में हाँ, हम बात कर हाँ. रहे हैं जुमे की नमाज के बाद हुए हिंसा पर बात कर रहे हैं तो मैं शाहीन का उदाहरण देना ज्यादा हूँ अभी तक उसको लागू करने का सरकार ने कोई प्रयास उसके बाद से नहीं किया वो उस आंदोलन अंदुल, की ताकत थी और वो आंदोलन इसीलिए सफल रहा क्योंकि वो गांधीवादी तरीके चला तो सवाल ये खड़ा होता है कि ये जो आगजनी या ये और ये समय समय पर इस तरह की चीज़ें होती हैं कभी कुरान को लेकर कभी कुछ लेकर ये जो मुस्लिम समाज का के अंदर एक 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 की जो प्रवृत्ति देखने को मिलती है इस पर मैं चाहूँगा आपकी सबसे पहले टिप्पणी आनंद हालांकि अभी आज की तारीख में ये ये सेम इस तरह की चीज़ें इस तरह की प्रवृत्तियाँ हम बाकी जो हम हिंदू धर्म में भी देखते हैं और बाकी धर्मों में भी देख रहे हैं जो गुरु ग्रंथ को लेकर पंजाब चुनावों से पहले हुआ वो यही सब था आनंद
3: नहीं इस इस निंदा को लेकर जो मुस्लिम समाज या उसके नेताओं का या जो उसमें एक जो है नौ का तो तो है ही क्योंकि 2009 का मैं जैसे कि एक उदाहरण है मीडिया की दुनिया से कि स्टेट्समैन ने एक इंडिपेंडेंट अखबार से एक लेख छापा जो कि रिप्रोड्यूस्ड था इंडिपेंडेंट अखबार से तो स्टेट्समैन ने छापा उसे उस, वो क्रिटिकल था प्रॉफिट को लेके और ये ये है कि कि उस लेख में ये अभी बात थी कि जो सभी धर्मों के, के आलोचना या करने में इस्लाम अफवाद तो इसको लेके स्टेट्समैन इस ने छापा तो उस पर इतने उग्र प्रदर्शन हुए और स्टेट्समैन के ऑफिस को ऐसे और लोकल पुलिस स्टेशन पे के थे कुमार तो उनको अरेस्ट भी भी किया गया बाद में ने माफी मांगी ये तो एक अंग्रेजी अखबार जो कि जो लिबरल ज्यादातर एक दो छोटे लिबरल स्पेस का बहुत कस्टोडियन भारत में माना जाता है उसको घोटने तक आ जाना पड़ा इतनी पुरानी संस्था स्टेट्समैन है हुँ. तो ये मतलब मुझे ये अभी भी ये बहुत ऐसा नहीं है कि लोग नहीं जानते हैं लेकिन मुझे ये बहुत स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल लगता है मीडिया के बोलिए एक एडिटर का इस तरह माफी मांगना होना इस और इसकी चर्चा भी कम होती जबकि बहुत पुरानी बात नहीं है 2009 की बात तो एक अभी आ, और दूसरी और जो आप हाँ बोल रहे हैं कि आ, जैसे अब उसमें जो है एक हो सकता है कि कि अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि हैं हिंदू देवी देवता अपने टर्म्स होते तो ये होते हैं वो एक अलग बात है लेकिन जो मूड का तो जो एक्सट्रीम तत्व है लाभ उठाएटिटिव मूड का भाव लाएंगे अब एक बार दो हजार में जब सलमानी नहीं आ पाए थे वो
1: जयपुर जयपुर
3: उन्होंने इंडिया टूडे के प्लेटफॉर्म से एक बात खोली थी इसी को लेके कि टॉलरेंस हमें जो है वेस्ट से नहीं सीखना है है और उन्होंने भारतीय जो है बहुत प्राचीन टेक्स्ट का उदाहरण दिया था कि नाट्य शास्त्र में और दीपा मेहता और खुद के सलमान रशी ने खुद के बारे में और दीपा मेहता के बारे में बताया था ये हाँ, हम दोनों का जो है बहुत प्रिय टेक्स्ट है नाट्य शास्त्र और नाट्य शास्त्र में उन्होंने एक प्रशंग बताया था कि इंद्र को जो है इंद्र बोर हो रहे थे और सभी देवताएं जो है देवताओं जो है उब गए थे तो उन्होंने कहा कि कुछ मनोरंजन किया मनोरंजन का प्रबंध हो हाँ <laughs> तो मनोरंजन के प्रबंध में एक प्ले ऑर्गेनाइज किया एक नाटक उस नाटक में जो है तो दैत्य <laughs> दैत, जो है अपने डिमनेस के पोट्रियल से जो है ऑफेंड हो गए खराब तो दिखाया।, दिखाया गया वो जाकर जो है मंच पे जो है अभिनेताओं को पीटने लगे तो उसके बाद देवताओं ने कहा कि नहीं ये जो जो स्टेज है 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 का मतलब एक फ्रीडम फ्रीडम ऑफ ऑफ एक्सप्रेशन
1: एक्सप्रेशन की आजादी पर ये से
3: कुछ कुछ भी भी कहा जा सकता और देवताओं ने उस उस मंच के चारों ओर खुद देवता जो है डिप्यूट ये मंच से कुछ भी कहा जा सकता कहा उस, उस कि कहा जा जा। तो उन्होंने इसको इस प्रकरण को सलमान रजी ने रखा की ये जो है इस्ते, इस्ते जो है है इससे इससे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का वर्ल्ड में उदाहरण ही नहीं तो आ, मतलब ये नहीं कहना कि कोई प्राचीन भारत के गौरव से मतलब उनका कहना है कि इस तरह के जो पैरेलल्स अवेलेबल थे ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि भारत में ये सब कुछ हो रहा है exactly. और आपको अभी यूके में एक बहुत मजेदार बात हुई की एक प्रोफेट सा, मोहम्मद साहब कि जो हैं को लेकर एक फिल्म
1: फिल्म बन रही हाँ।
3: कि ये बनी है बनी उसका नाम लेडी ऑफ द और वो सकारात्मक फिल्म है ऐसा नहीं कि उसमें आलोचना की गई है या कुछ गलत चित्रण है या उन उनके परिवार को अच्छा दिखाया गया है काफी पॉजिटिवली दिखाया गया है लेकिन सेल्फ सेंसरशिप में वो लोगो ने जो है सिनेमा हॉल में लंदन में ब्रैडफोर्ड वगैरह यह सब दिखाया ही नहीं hmm. तो किसी ने टिप्पणी की कि ये फिल्म जो है आलोचकों ने आलोचकों ने यह फिल्म जो है को बहुत गलत हरा दिया फिल्म आलोचकों की जीत है ये उन फिल्म आलोचकों की जीत है जिन्होंने फिल्म देखा ही नहीं है क्योंकि वो देखा ही नहीं जा सकता तो <laughs> <laughs> बहुत बहुत विचित्र स्थिति है की ब्रैडफोर्ड की फिल्म क्रिटिक्स की वो वो जीत है 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 तो ये ये असल में मैं उसी
1: उसी बात पर आना चाह रहा था कि ये जो साइकी मुस्लिम समाज में मतलब भारत के नजरिए से ये अगर हम बात करें तो ये इतना टची रवैया जो है इतना जो छुई या संवेदनशील रवैया जो है और किसी भी हद की हिंसा पे आ जाना और आ, कितना सच है कितना झूठ है पर ये नारे अगर किसी ने कहीं में पढ़ रहा था कि आ, गुस्ताखे रसूल कि एक, एक से, सर्तन से, से जुदा।, जुदा तो इस तरह के नारे लगाना मतलब इस लाइक मिडिवल टाइम में कहीं जी रहे हैं जहाँ पर आप सर ने और इस तरह की बकवास करे जा रहे हैं और नहीं, नहीं जैसे का नहीं का नहीं
3: का नहीं एक नहीं एक, नहीं। एक ये भी चीज है कि जैसे उस उसपोक्समैन
1: पे मान लीजिए भी, तो भी जो, न, कि सजा अगर उसकी कुछ होगी, जो आई पी आईपीसी में तय होगी उसी आधार पर आप सजा की मांग कर सकते हैं और वो लेकिन जो ये साइकी है उस पर थोड़ा सा हमें फिर भी बात करना चाहिए की एक इनसिक्योरिटी तो है इससे पहले से भी ऐसा नहीं की ये, ये साइकी मोदी सरकार के आने के बाद मजबूत हुई है बढ़ी है वो असुरक्षा बढ़ी है इसमें कोई शक नहीं है लेकिन अब जैसे वही है कि भाई हमने तमाम खबरें देखी हैं इधर बीच में आने की सोसाइटियां ये लगाने लगी कि भाई मुस्लिम इज़ नॉट अलाउड किसी सोसाइटी में या मुसलमानों को किराए पर घर नहीं देंगे पर किसी पर्टिकुलर सोसाइटी में तमाम जगहों पर ये तो ये जो घटवाइजेशन है मुसलमानों का या जो जिसकी बात बार बार कहते इसमें केवल मुसलमान ही जिम्मेदार नहीं है हम खुद उसमें बहुत बढ़ के चढ़ के अपना योगदान दे रहे हैं तो ये भी एक पहलू है उसका जिसको हमें ध्यान रखना चाहिए लेकिन अंदर से जो आवाज़ें आनी चाहिए सैनिटी की समझदारी की मौके पर टोकने की भाई ठीक है ये इतनी बड़ी चीज़ है या ये बात जो हुई इसकी ये सज़ा होनी चाहिए इसकी ये इसके लिए ये नहीं कर सकते कि आप सड़क पे निकल जाएंगे ठेले वाले का ठेला फूक देंगे बस वाले का वो ऑटो वाले का पलट देंगे आग लगा देंगे और, कोई चीज किसी विरोध और उसके बीच में एक तारतम्य और उसके तरीके में जो एक एक अंतर है इतना बढ़ चढ़ के वो एक बड़ा मसला है शार्दुल आपकी टिप्पणी और फिर आखिर में एक बार आनंद के पास जाएंगे और हम आगे बढ़ेंगे की तरफ
2: पर जी देखिए भावना की बात हो रही है तो सबसे पहले मैं गीता भावना
1: की... की जब बात हो तो दुर्भावना से कोई बात नहीं होनी चाहिए
2: <laughs> गीता का एक बड़ा सार है कि मन के घोड़ों पर दिमाग की लगाम हमेशा रहनी चाहिए और आलोचना का विरोध आप ये नहीं कर सकते सरतन से जुदा वो आज की समझ से किसी भी लेवल पर स्वीकार्य नहीं होगा विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्वक होना चाहिए और उस शांतिपूर्वक विरोध ने बड़े से बड़े जैसा आपने बताया अवरोधों को पार किया है इस हिंसा में पड़ के चाहे वो भावना से हो चाहे वो रोष पैदा हुआ इतने लंबे समय तक और हम उसकी आलोचना करते रहे हैं वो आप बीजेपी के प्रोपगेंडा में ही खेल रहे हैं वैसे ही इतना भेदभाव है जैसे आपने बताया घर का लोगों से बात करने का हमने लॉकडाउन में देखा कि खुलकर भाजपा के लोग और वैसे सब्जी वालों तक को नहीं छोड़ रहे थे हाँ। वो कितना अक्षम्य और से तरीका था लोगों से डील करने का अपनी जनता से तबलीगी जमात का हमने देखा कोर्ट तक ने कहा कि ये आपका गलत बिहेवियर था लेकिन ये मेरा विचार है और मैं इससे बिल्कुल विश्वास करता हूँ चाहे किसी को भी बुरा लगे मानव इतिहास में पैदा हुए हर व्यक्ति की आलोचना की जा सकती है उसके बारे में बात की जा सकती है उसको क्रिटिसाइज किया जा सकता है आप सभ्यता से करें और वो आपके लिए सबसे ऊपर हैं लेकिन बाकी जनता के लिए नहीं है इस इस दुनिया में इस समय साढ़े सात सेवन या 7.7 बिलियन लोग हैं उनमें से 1.8 के लिए वो है ना बाकी के लिए नहीं है बाकियों की आलोचना होती है रिफॉर्म हमेशा अंदर से पैदा होता है मैंने खुद भी ये बात कई बार कही है कि हर पंथ संप्रदाय धर्म में रिफॉर्म अंदर से पैदा होगा बाहर वाले कहेंगे तो आलोचना दिखाई देगा लोग डिफेंसिव हो जाते हैं लेकिन सरतन से जुदा वो नहीं हो सकता पब्लिक प्रॉपर्टी का आप नुकसान कर रहे हैं मुझे बताइए कि जिसका नुकसान हुआ वो कहाँ जाएगा जैसे घर टूटा अभी ये बुलडोजर से आफरीन फातिमा के माता जी के नाम पर जो था जो उनके पिताजी के उसकी आलोचना सब कर रहे हैं उसको ठीक से कर रहे हैं क्योंकि कानून से काम होना चाहिए हम सब ने जब अग्री किया कि कानून के हिसाब से हम रहेंगे इस मॉडर्न समाज में तो वही होगा एक आखिरी चीज मैं पॉलिटिकल पॉइंट करना चाहूंगा वो मुस्लिम समाज के से नहीं है लिबरल लोग ब, बड़ी गाली बकरे थे मैंने एक छोटी सी बात कही थी तो लोग कहने लगे कि सवर्ण हिंदू और उनके पीढ़ियां भी मरे और तरह तरह की उल्टी सीधी बातें तो नम्रता पूर्वक लेकिन अधिकतर लोग उसमें से ंग लोग थे अच्छे खासे अच्छी जगह पढ़े हुए कॉलेजों में लोग हैं तो जब तक आपने गरीबी नहीं देखी आपने
1: कहा क्या था ये तो मैंने ये में कहा
2: मैंने ये कहा था कि भाई देखिए ये हिंसा ठीक नहीं है ये आपके पॉइंट को ही कम करती है इसमें क्या बुरी बात है हिंसा तो लोगों ने हिंसा कहा था कि बुरी... आप भी भाजपा की बात करने लगे केवल छुपा कर रहे हैं और काफी गालियां भी आई मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है लेकिन नम्रता पूर्वक क्योंकि उन्होंने पॉडकास्ट को सुना मैं ये कहना चाहता हूं जब तक आपने गरीबी और भूख नहीं देखी और थोड़ा सा अनुभव जीवन की कठिनता का नहीं लिया असली का फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स की मैं बात नहीं कर रहा कि आपके पास नया फोन नहीं है या आपके नहीं हो रही है यार। हाँ। तो ना, एक अलग चीज है वो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है लेकिन नहीं, नहीं
1: वाला ये फर्स्ट प्रॉब्लम ज़्यादा है ना कि भाई अगर आप रोज़ रोज, रोजी रोटी की समस्या से शाम को सब्जी कैसे आ तो आपको एंगजाइटी जैसी चीजों से नहीं टैकल टे, हाँ, करना है
2: आपकी लाइफ में प्रायोरिटी बदलती है आ, तो तब तक आप जितनी मर्जी आलोचना करें लेकिन सभ्यता से करें इतनी ही रिक्वेस्ट ठीक बात आनंद आपकी आखिरी टिप्पणी नहीं ठीक है से से दोनों विषयों पे बहुत
3: हो
1: गई चर्चा तो हम अब की इस पड़ाव पर हैं जहां से रेकमेंडेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली सबसे पहले मैं आनंद से ही कि अगर आप अपना दें और रिपीट ना करें हफ्ता वाला तो और बेहतर है <laughs>
3: <चो>। <laughs> एक आउटलुक मैगजीन में एक कवर स्टोरी कुछ सप्ताह पहले आया था वो मेरे ख्याल से राजनीतिक दृष्टि से राजनीतिक समझदारी दृष्टि से सबको पढ़नी चाहिए और ऐसा नहीं कि वो या कोई लास्ट है उसमें और बहुत चीजें की जरूरत है राहुल बर्मा जो एक एकेडमिक हैं
1: डी एस से जुड़े हैं शायद
3: हाँ, तो उन्होंने एक कवरेज स्टोरी लिखी है खासकर उन्होंने पिछले चुनावों को देख और भी पहले भी उन्होंने तो, मतलब इलेक्शन स्टडीज उनका स्पेशलाइजेशन है तो उन्होंने रैंक एंड जो पॉलिटिकल कार्यकर्ता हैं जो है उस पर उन्होंने कवर स्टोरीज डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज का है और उनकी वो कितना कैजुअल काम है या कितना फुल टाइम काम जी और वो लोग उन लोग वो लोग परिवार कैसे चलाते हैं उन लोगों की खुद की मान्यताए क्या है उनका डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या है और कई उसमें भ्रांतियां भी लोगों की ध्वस्त है कि ऐसा नहीं है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई है तो वो उसकी मान्यता वो है या उसका तो और और क्या ये भी और भी कुछ बेसिक प्रैक्टिकल प्रश्न उठाए उन्होंने कि उनमें से सैलरी भी कितनी किसी को मिलती है कौन पार्टियां सैलरी देती हैं कौन नहीं देती है किनको क्या पैसा मिलता है आय का स्रोत क्या है क्योंकि झंडा लेके चलने वाले और या बूथ पे दौड़ने वाले नेता के पीछे रैली में ये ये लोग हैं कौन ठीक बात तो इसका अध्ययन बहुत जरूरी है जी टॉप ब्रैस का बड़े बड़े नेताओं का हम जानते हैं लेकिन नीचे क्या है तो ये मेरे ख्याल से एक रोचक स्टडी है और महत्वपूर्ण भी दूसरा मैं वही एक जो अभी ब्रेडफोर्ड वाली बात बोल रहा था कि वो जो फिल्म आई और सेल्फ सेंसरशिप से, उस पर एक तो रोटक निबंध स्पेक्टेटर में डगलस मरे ने लिखा है कि हाउ द क्रिटिक्स ऑफ तो hmm. एक जगह है जहाँ एशियन पॉपुलेशन कुछ ज्यादा है और उसने कैसे एक मतलब इनफॉर्मल दबाव बना के वहाँ के सिनेमा घरों में वो फिल्म प्रदर्शित ही नहीं होनी थी hmm. तो एक बहुत कोई उग्र प्रदर्शन या वगैरह से नहीं थोड़ा प्रदर्शन होगा भी लेकिन तो कैसे यहां क्रिटिक्स फिल्म क्रिटिक्स ऑफ़ फिल्म का का कहने का मतलब उनका है जो बिना फिल्म देखे ही राय बना लेते हैं उनसे है कि वो कैसे जीत गए तो वो थोड़ा मजाकिया अंदाज में भी, भी लिखा है लेकिन मजाक में उन्होंने कई सारा इंफॉर्मेशन भी दिया वो मैं दूसरा रिकमेंडेशन
2: ठीक बहुत शार्दुल आपका रिकमेंडेशन मेरे चार रिकमेंडेशन है पहला है अभिनंदन का लेख है वो हिंदी में न्यूज लॉन्ड्री पर अभी प्रकाशित होगा जब ये चर्चा पहुंचेगी तब आप तक पहुंच जाएगा कि न्यूज लॉन्ड्री में कोई एक एडिटोरियल पोजीशन संपादकीय दृष्टिकोण
1: क्यों नहीं है नहीं संपादकीय दृष्टिकोण तो हो सकता है संपादकीय मत नहीं है कोई हाँ अपना मतलब नहीं है संस्था क्यों नहीं
2: उसका कारण यह है कि पत्रकारिता जमीन पर जाकर होती है और अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग सामाजिक और आर्थिक और वैचारिक को बढ़ा को क्योंकि आपके पैसे से जो होगा मीडिया वो आपकी बात करेगा सरकार या कंपनियों की नहीं दूसरा आज हमने बात की तो मैं लेकर तो कुछ और आया था लेकिन हमने सेना और उससे जुड़ी चीजों पर बात की तो दो उससे जुड़े रिकमेंडेशन पहला है न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल थोड़े समय पहले आया था अक्रॉस अमेरिका डेडली ऑफ़ फॉरेन बैटल्स कैसे वेट जो इस तरह से डिस्चार्ज होकर अपराध में काफी ज्यादा लिप्त हुए उस उसके बारे में यह है दूसरा रिकमेंडेशन भी उसी से जुड़ा है यह एक रिपोर्ट है मई 2020 में आई नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च की है केम्ब्रिज मैसेच्यूसेट्स की नाइन इलेवन की लड़ाई के बाद डिप्लॉयमेंट जो हुए बढ़े थे उसने Veterans के बीच में क्राइम को कैसे बढ़ाया? तो हमारे पास से जहां भरी हुई हो, उसमें भी। तो को पवन वर्मा की हाल ही की किताब है आदिशंकराचार्य के ऊपर कुछ वर्ष पहले लिखी हुई
1: है, ठीक बात। तो इतना है एक तो ये जो पूरा अग्निपथ और अग्निवीर योजना सरकार की आई है इससे रिलेटेड इंडियन एक्सप्रेस में प्रताप भानु मेहता का एक लेख है वाई अग्निपथ इज नॉट द रिफॉर्म द आर्म फोर्सेज नीड तो एक ये है मेरा रिकमेंडेशन इसमें बहुत ही नुआंसर चीज़ें हैं जो कि इस स्कीम से जुड़ी और उस पर हमने उसके कई पहलुओं पर हमने बात भी की है एक ये लेख है इसके अलावा मैं एकदम एक बहुत ही मसालेदार एक फिल्म का रिकमेंडेशन करना चाहिए हॉलीवुड की फिल्म है और ऐसा कुछ नहीं है लगन उसका नाम है स्टेट ऑफ प्ले बेसिकली जर्नलिज़म के ऊपर वो पूरी फिल्म है और कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुत आर्टिस्टिक या कोई वो लेकिन उसकी जो खासियत जो अच्छी चीज़ है वो ये कि एक जर्नलिस्ट के जो सोर्स बेस्ड जर्नलिज्म होता है जो सोर्स का के ऊपर कमांड होती है और उसका जो बड़ी से बड़ी स्टोरी में इन्वेस्टिगेशन में जो इस्तेमाल होता है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया तो अगर जर्नलिज्म में और रिपोर्टिंग की चीज़ों को देखना हो समझना हो तो स्टेट ऑफ प्ले आप देख सकते हैं ये दो मेरे रिकमेंडेशन हैं इसके साथ ही हम अपनी आज की चर्चा को यहाँ पर रोकेंगे और अगले हफ्ते आप सबसे फिर मुलाकात होगी जनरल भट्ट और आनंद और शार्दुल आप सब लोग का बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद
3: धन्यवाद